0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Bienvenidos de nuevo a esta serie de programas sobre la Lumen Fidei, la encíclica del Papa Francisco sobre el don de la fe. Hemos llegado al capítulo primero, capítulo en el que el Papa nos va a hablar de la fe como creer en el amor. Hemos creído en el amor. Recordábamos en los capítulos precedentes cómo la fe es un don de Dios infundido en el entendimiento, que es aquella capacidad que propone a nuestro corazón, a nuestra voluntad, esos bienes, esas cosas buenas que el corazón desea y que por lo tanto son el motor de nuestra vida. Y decía el Papa que realmente aquella luz de la fe que nosotros tenemos que descubrir como una conquista personal, como realmente la victoria de nuestra vida, es encontrar aquel bien, aquella cosa buena, la bondad por excelencia, que permita dar una luz, un sentido a toda nuestra vida, también a todos nuestros sufrimientos, a los momentos oscuros a los momentos de dolor que no permita que nos paremos que consiga dar también un sentido a todos los rincones de nuestra vida esta fe, como también recordábamos en capítulos precedentes no es una verdad subjetiva, mejor dicho no es una verdad autónoma, no me la proporciono yo no me baso solamente en mi propia experiencia o en mi propia capacidad de razonar y de sacar conclusiones propias sino que realmente la fe cristiana es una fe que nosotros hemos recibido de las personas que nos han precedido. El Señor Dios lo ha querido así. Nosotros no somos seres individuales, independientes y autosuficientes. Realmente el que quiera vivir una existencia de esa manera, como si fuera un planeta aislado en el universo, no conexo con el resto de los sistemas planetarios, etc., no entendería prácticamente nada de lo que es la propia existencia. Nosotros somos herederos y realmente es un adero también del corazón del hombre, estamos radicados en una familia, heredamos una cultura, heredamos un sistema de conocimientos y partimos de ahí, lo queramos o no. Es imposible que seamos totalmente autónomos. Tenemos que basarnos en, en los conocimientos, en, en la experiencia de otros hombres que nos preceden en todos los sentidos, también en la ciencia. La fe nuestra, la fe cristiana, comienza por supuesto con Abraham. ¿Cuál es la novedad de Abraham? Una novedad que el Papa define como desconcertante. Desconcertante quiere decir algo que no se esperaba a nadie, algo que viene como a trastocar lo conocido hasta entonces. Lo desconcertante de la fe de Abraham es que Dios no se va a manifestar en un lugar no se va a manifestar como Dios de un sitio, un sitio sagrado, un lugar santo, sino que se le va a manifestar personalmente a Abraham, es decir, le va a hablar. Y en el hablarle no le va a dar un código, no le va a dar una serie de normas o una serie de contenidos, sino que le va a interpelar personalmente. Es decir, Dios se manifiesta como alguien interesado por Abraham, que conoce a Abraham, que además conoce como sus más inconfesados deseos. Dios se presenta a Abraham para pedirle que salga de su tierra. Es una llamada y es una invitación. O sea, digamos que la fe que nosotros hemos conocido a través de la experiencia de Abraham, que nos habla ya del Dios verdadero, no es, por así decirlo, un código de normas. O sea, no es como cuando uno va por la carretera y pone la señal, curva a la derecha, curva a la derecha, a 80, a 80, mmm, peligro tal, peligro. O sea, no es una serie de normas, sino que es una persona la que se nos revela, pero se nos revela en un diálogo con la persona que es Abraham. Y esta, dice eh, el Papa, es la realidad desconcertante. Si nos ponemos un poco en la mentalidad de los pueblos del tiempo de Abraham, lo primero evidentemente que vemos es el politeísmo en el que se ha desenvuelto la humanidad y se sigue desenvolviendo en los lugares a donde no ha llegado la fe de Abraham, la fe judía, la fe precristiana. Son pueblos que creen que la divinidad está asentada en un lugar. Son los dioses de los cananeos o los dioses de los hititas o de los joduseos, o de los pereceos. Depende de donde el área de tierra, digamos que los dioses se han dividido las áreas de la tierra y para uno tener una vida tranquila en este área de la tierra yo tengo que adorar, dar culto al dios de esa tierra es un poquito, casi casi la experiencia que tenemos también nosotros ¿eh? nosotros también sentimos esa dependencia, esa necesidad, esa esclavitud casi casi, de dar culto a lo que se vive en este punto donde yo vivo podemos describirlo como la dependencia que yo siento de la moda si esta es la moda yo pago tributo a la moda y me siento obligada a hacer lo que hacen todos los demás y esto es la idolatría realmente es la idolatría, es dar culto ...a aquello que se vive o digamos el, el sistema de, de funcionamiento del sitio donde yo me encuentro. Dios se revela en Abraham como un Dios personal que además le invita a salir... ...le invita a ponerse en movimiento y a descubrir una nueva realidad... ...que para Abraham es completamente desconocida. No le dice vete a este sitio donde vas a encontrar esta cosa... ...sino sal de tu tierra hacia la tierra que yo te daré. Es al mismo tiempo... Una llamada y una promesa. Y esta es, dirá el Papa, mantiene un poquito esta, esta dicotomía, este doble aspecto de la fe durante toda su explicación de la luz de la fe. Como que la fe tiene que asentarse en la memoria como un recuerdo de aquello, la experiencia con la que Dios se me ha mostrado y como un recuerdo de la promesa que Dios ha puesto ...al final del camino... ...la fe, dice el Papa... ...con palabras suyas... ...en cuanto memoria del futuro... ...tiene estos dos valores... ...dice que la fe que nos mueve... Eh, ...aquella fe que evidentemente cuando uno... ...tiene la manifestación de la luz... ...se siente lleno de sentido... ...se siente lleno de conocimiento... ...de la dirección que debe seguir... ...pero esta luz, nuestra experiencia nos lo dice muy claro... ...la experiencia de Abraham, la experiencia del pueblo elegido... ...nos dice muy claro que no se mantiene siempre... ...se pierde, se desdibuja... ...si no es muy intensa... ...se reduce, se, se agua un poquito... ...¿cuál es, según nos enseña el Papa Francisco... ...la clave de la perseverancia?... ...pues aquí es donde entra en juego la memoria... ¿eh? ...cuando la luz del entendimiento no se hace suficientemente clara, no sea de suficientemente apasionante, no es capaz de tirar de nosotros mismos hacia adelante. el hombre como Abraham necesita poner en juego la memoria. Esto nos gusta muy poco. Si nos gusta poco actuar el entendimiento y elegir aquello que conviene presentar a los ojos de nuestro corazón, aquello que verdaderamente vale la pena juzgar como bueno, ejercitar la memoria ...casi casi nos damos por vencidos ya sin haber empezado... ...porque no estamos ya muy acostumbrados... ...y eh, cuesta un esfuerzo grande... ...pero el Papa nos dice que, y es cierto... ...Dios requiere verdaderamente la plenitud de la persona humana... ...no podemos andar correctamente si anulamos una de las piernas... ...necesitamos utilizar todos los miembros que el Señor nos da... ...y el Señor nos ha dado la memoria... ...en qué consiste o cuál es el auxilio que nos proporciona la memoria... ...recordar los beneficios de Dios... ...y por otra parte... ...traer a nuestra mente... ...la promesa de aquello que Dios nos tiene reservado... ...para más adelante en el camino... ...Abraham cuando recibe la llamada... ...cree... ...porque como digo muchas veces... ...la primera luz de la experiencia de Dios... ...por lo menos para Abraham es una luz fulgurante... ...es una luz apasionante... ...le hace ponerse en camino... Pero es, curiosamente, ese ponerse en camino lo que le va haciendo avanzar en la luz. Y este también pues es un mecanismo que experimentamos también en nuestra vida. Nosotros no podemos tener una certeza 100%, ni siquiera con la fe. La fe no es una certeza 100%, es una luz, es cierto. Pero la prueba, por así decirlo, la confirmación, muchas veces, no se nos da en el primer paso aunque se nos da una luz suficiente, sino a medida que vamos caminando. Y dice el Papa con una expresión muy bonita, que nosotros tenemos que caminar para ver. Abraham, que ha recibido esta revelación de Dios, que Dios es el Dios único y verdadero, tendrá que ponerse en camino para afianzar, no solo en él, sino en el pueblo que le ha sido confiado, esta verdad que también es algo desconcertante. ¿eh? Es la primera vez es la primera vez en la historia de la humanidad en la que Dios se manifiesta como un Dios único. Como decíamos, en los pueblos conocidos entonces, alrededor de Abraham, existía el politeísmo. Cada pueblo, incluso cada, cada pequeña población, tenía sus propios dioses, ni siquiera unos sino varios. Y para ellos, todos eran dioses a los que había que rendir culto. Este ponerse en marcha de Abraham va a consolidar ...la fe en el monoteísmo... ...en el Dios único... ...y no va a ser un camino fácil... ¿eh? ...va a ser un camino duro... ...de caídas, de decepciones... ...un camino de conquista... ¿eh? ...el hombre no solo tiene que conquistar... ...la tierra prometida... ...sino que también tiene que conquistar... ...la fe en el Dios verdadero... ...y esta es una experiencia de nuestra propia vida... ...en este camino por el desierto... ...y después hacia la conquista de la tierra prometida... ...va a jugar un papel muy importante... ...la memoria... Exactamente igual que en la vida de Abraham. El pueblo va a tener que recordar las proezas, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, con la cual le ha dado una vida nueva, un sentido nuevo, una fortaleza nueva. Y va a tener también que recordar el final del camino en el que Dios le promete heredar una gran promesa. Y esto, pues, digamos que lo podemos vivir también en nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando uno empieza una vida de matrimonio, sin duda empieza iluminado, fascinado por una luz potente que es la luz del enamoramiento, de la, de la confianza de poder empezar una vida en común con otra persona y fundar una familia esta luz que permite empezar el camino, salir uno de su casa y empezar el camino de una vida nueva, seguramente con los años acaba perdiendo potencia acaba perdiendo intensidad, acaba perdiendo fascinación y es Seguramente el momento del cansancio o de, o de la duda o de la palabra de Dios, el ejemplo de, de Abraham, de la revelación, nos habla precisamente de qué es lo que Dios espera de nosotros en este momento. Que reavivemos aquella luz originaria que nos hizo aventurarnos a empezar este camino y que reavivemos también la promesa que el sacramento ha dado a este camino del matrimonio que consiste en llegar a la plenitud personal, llevar a la plenitud también a la familia y al ámbito de la sociedad que el Señor permita que podamos llegar con nuestra vida, pero también que lleguemos a la unión con Cristo, a la comunión verdadera con Jesucristo y con Dios. Y esta luz es tan potente, este bien es tan grande... ...que es, es un gran motor, es un gran motor que nos ayuda... ...a volver a poner en funcionamiento el engranaje de nuestra entrega... ...de nuestro amor sin medida, sin pasar factura... ¿eh? ...por eso el Papa titula así este capítulo... ...hemos creído en el amor. No ya solo en el amor de las personas, no ya solo en el amor... ...de los seres que me rodean, de mi propia familia, de mi cónyuge... ...no, se está hablando del amor de Dios... ...es este amor de Dios que como nunca se acaba... ...y como además promete unos bienes... ...al final del camino, en, o en las distintas etapas del camino... ...que me dan una plenitud humana y espiritual inimaginable... ...es este el motor, es este el amor... ...que no deja de mover mi corazón... ...a desear continuar adelante... ...a no abandonar estos grandes ideales... Por tanto, caminar para ver en todos los sentidos de la vida. ¿eh? Si uno dice, bueno, a mí Dios no me habla. Dios habló a Abraham y muy bien, pero bueno, a mí Dios no me ha dicho nada. Bien, pero el Papa te está diciendo, pero te has puesto a caminar. El Señor seguramente ha dado, te ha dado ya algunas eh, normas, algunas inspiraciones que espera que tú des el primer paso. Evidentemente, cuando uno se pone en camino a ir a un sitio desconocido... No le ponen pima todas las señales de tráfico pegadas una detrás de otra, gire, frene, eh, derecha, izquierda, retroceda, eh, camino desviado. Porque no entendería nada. Las señales se las dan a medida que uno se pone en camino. Dios habla, y por supuesto que habla, a medida en que uno se pone en camino. Uno tiene que empezar a caminar con la luz que tiene. Si uno entiende ya... ...que debe de cumplir los mandamientos... ...o que debe de dejar de hacer algo que su conciencia le reprueba... ...o que debe de abandonar esta persona... ...que le está llevando a una esclavitud de vida... ...o que debe de abandonar este hábito... ...que acaba siendo una obsesión en su vida... ...muchas cosas en nuestra vida... ...por desgracia pueden acabar siendo una obsesión... ...y una obsesión es algo que te roba absolutamente la libertad... ...la capacidad de abrirte a tantos terrenos de la vida... Si un, un, un adolescente que está empezándose a abrir a la vida se obsesiona con un cierto tipo de música, se obsesiona con un cierto programa de, de la televisión o con el internet, con la pornografía o con cualquier cosa de estas o con el deporte, en vez de ser una fuente de desarrollo de su persona, acaba reduciendo, casi casi sofocando la propia vida a un solo punto, ...y esto no deja de ser una esclavitud... ...si uno lo comprende... ...ya te está hablando Dios... ...Dios no hace falta que se te presente como un ángel... ...ni que te hable igual con palabras... ...audibles... ...tu corazón, tu propia conciencia... Cuando la escuchas, otra cosa es que no queramos escucharla y nos atiborremos a ruidos o nos atiborremos a movimiento, huyendo, huyendo de la propia voz de nuestra conciencia. Pero Dios evidentemente no te va, no nos va a abandonar, no nos abandona. Él está muy interesado, mucho más que nosotros seguramente, en que no nos quedemos entrampados en la trampa. ¿eh? Dios es el Dios de la vida, es el Dios de la luz que ha venido a hacer brillar su luz en las tinieblas. Hay que seguir esas inspiraciones porque avanzando encontraremos siempre una luz mayor. Encontraremos también un sentido mayor y encontraremos también una fortaleza interior mayor. Por eso no hay que pensar, tendré yo la capacidad de llegar hasta el final. Lo que hay que hacer es empezar a caminar. El final llegará al final y cada momento tendrá su gracia, tendrá su fortaleza, tendrá su luz, tendrá su manifestación de Dios. Abraham no hubiera podido seguramente llegar a, al punto de sacrificar a su hijo Isaac, que lo hubiera hecho, si no es que se le aparece el ángel frenándole la mano para que no lo haga, no hubiera sido capaz de eso si no hubiera recordado que este hijo no era un hijo natural, un hijo suyo, era un hijo de Dios, era un regalo de Dios, él no era el dueño de ese hijo. No era, en el fondo, Abraham ni siquiera era la garantía de la vida de ese hijo. Sino que era un, era un regalo de Dios, era un don gratuito. Como Dios me lo ha dado, Dios me lo puede conservar, aunque me pida que lo mate. Porque Dios es el Dios de la vida. Eh, Abraham no se fía de sí mismo. Entiende que no es él ni la garantía de la vida de ese hijo, ni la garantía de la permanencia en la vida de ese hijo. Entiende que existe un Dios que puede mucho más que él. Igual nosotros, cada paso del camino se construye sobre la experiencia de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios que hemos recibido precedentemente. Y así se construye una vida sobre la fe. Impresionante también ver que en este diálogo personal entre Abraham y Dios, Dios que interpela a Abraham, lee el deseo más profundo que había en el corazón de Abraham y que honestamente ninguno hubiera seguramente sospechado que existía todavía en Abraham cuando Dios habla a Abraham es un anciano y su mujer Sara es estéril, no han tenido ningún hijo la Biblia habla de un cuerpo medio muerto y un seno estéril solo Dios podía comprender conocer, penetrar el corazón de Abraham y leer en ese corazón el deseo de la paternidad no solo Dios es el único que puede leer ese deseo, sino que es que Dios es el único que puede garantizar que se cumpla ese deseo. Cuando Dios se aproxima a nosotros, no viene para cortar o para mortificar, para aniquilar aquello que son los deseos más auténticos y más legítimos de nuestro corazón. Viene a quitar aquello que nos distrae, aquello que nos entretiene y que nos esclaviza de lo que es la verdad de nuestro corazón. Pero como Dios que es, penetra sin obstáculo ninguno hasta ...lo más profundo de nuestro corazón... ...Él, Él, es Él el que ha sembrado en Él ese deseo... ...y es solo Él el que puede llevarlo a plenitud... ...pero que, como digo, es un deseo que a veces es... ...hasta inconfesado por nosotros mismos... ...que es el deseo, en el caso de Abraham... ...de la paternidad, de la vida... ...de perdurar en el hijo que no había tenido... ...pero mucho más importante que esto... ...el deseo de saberse amado por Dios... ...amado antes de la existencia y amado más allá incluso de la muerte. El Papa nos dice que en último término lo que la fe exige de Abraham... ...es que se fíe de la palabra de Dios. Dios le habla y él tiene que responder. Esta es también la novedad del el hecho de que Dios se ponga a dialogar con la persona. Como digo, no le da un código de normas sino que le interpela. Abraham tiene que responder y debe responder inicialmente... ...con aquello que Dios le pide, le llama a salir de su tierra... ...y posteriormente con la fidelidad... ...siendo fiel a aquella palabra que ha recibido... ...y en esta fidelidad el motor tiene que ser el corazón, el amor, el deseo... ...el deseo de llegar a aquello que Dios le ha prometido... ...y el deseo de ser fiel a aquella palabra primera, invitación primera que ha recibido... ...la palabra fidelidad, cuando se aplica a Dios y cuando se aplica a los hombres... ...tiene la misma raíz que la palabra amén... ...con la que asentimos... ...a lo que Dios nos enseña... ...o lo que Dios nos pide... ...y significa concretamente sostener... ...el hombre fiel... ...es el hombre que puede caminar... ...porque está sustentado... ...no en sus propias convicciones... ...no en sus propios descubrimientos... ...está sustentado en algo que es capaz... ...de sustentar... ...no solo capaz de sustentar... ...cuando la realidad que me circunda me complace o cuadra más o menos con mis expectativas, sino que tiene eh, la capacidad de sustentar siempre y en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Por esto la fe es un sólido suelo, es un sólido fundamento para la vida del hombre que le permite avanzar siempre, aun cuando se enfrente con lo que pueda parecer un fracaso o lo que pueda parecer una pérdida. El Señor... Incluso Jesucristo con su vida y con su muerte nos da un testimonio preciosísimo con su seguridad, con su aplomo ante la vida y ante la muerte de una certeza de que todas estas circunstancias de la vida por adversas o por intensas que sean se mueven sobre un fundamento fijo que es el fundamento, el sustento de Dios. ...que siempre permanece, aunque todo lo demás pase... ...y sobre este fundamento es sobre el que nosotros podemos hacer pie... ...y esto es la fe, la fe es la luz... ...que nos acompaña en cualquier circunstancia de la vida... ...la palabra de Dios ha sido capaz de suscitarle a Abraham... ...un hijo con su cuerpo medio muerto y en el seno estéril de Sara... ...esta misma fe será también capaz de garantizar... ...la promesa de un futuro más allá de toda amenaza o de todo peligro... ...dice el Papa Francisco...